0: 의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 헌법재판소는 친아빠의 출생신고를 제안한 가족관계 등록법에 대해서 헌법 불합치 결정을 내렸습니다 현재 우리나라는 혼인관계가 아닌 상태에서 태어난 아이의 경우 친모만 출생신고를 하도록 되어 있는데요 이게 헌법에 위배된다는 겁니다 앞으로 혼외자의 생부도 복잡한 과정을 겪지 않고 직접 출생신고를 할수 있게 됐는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 내용 자세히 다뤄보겠습니다. 국회에서는 정순신 변호사의 자녀 학교폭력 진상조사를 위한 청문회가 열리긴 했는데 정 변호사의 불출석으로 차질을 빚게 됐죠. 지금 뉴스에서도 다음 달로 미루는 방안까지 이야기가 나오고 있는데요. 오늘 브런치 초대석에서 이 학교폭력 피해자와 그 가족을 직접 만나서 상담하고 계신 분이 계십니다. 학교폭력의 심각성과 실태 함께 짚어보겠습니다. 3월 31일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물전 9730번으로 어, 의견 보내주셔도 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 부탁드리겠습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램들, 유튜브에서도 함께 하실 수 있는데요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요, 댓글로도 또 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자. 금요일에 뉴스 픽입니다. 박다혜 한겨레 21기자 장윤미 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 박 기자님은 제가 뱃었고 장윤미 변호사님께잘 네. 부탁드린다고 네. 저 네, 인사드리겠습니다. 변호사 <웃음> <좋은> 드립니다. 네. <웃음> 오늘 첫 번째 뉴스 픽의 주제가 이제 미혼부 그러니까 혼외 이외에 어, 아이를 갖게 된 아버지가 자신의 아이더라도. 출생신고를 하는 게 어려웠던 아, 네. 거군요. 저는 몰랐던 부분이라. 어, 그렇죠. 뿐이라. 완전히 사각지대가 있었던 네. 건데요. 보통은 아이가 이제 법률상
1: 부부 사이에서 태어나면 누가 출생신고를 하더라도 상관이 없습니다. 그 그렇죠. 구나 뭐가 할수 있도록 돼 있어요. 이게 너무나 간단한 일이잖아요. 그렇죠. 출생신고는. 예, 굉장히 그냥. 기술적인 일이고 기계적 으로 네. 금방 처리가 되는 네. 일인데요. 네. 문제가 되는 것은. 혼외자였습니다 그런데 어떤 음. 혼외자냐 가정이 있는 그러니까 법률상 부부관계를 맺고 있는 여성이 네. 다른 남성과의 사이에서 아. 낳은 아이인 아. 경우에 가족관계등록법 네. 46조 2항을 보면 네. 어머니만 이 아이의 출생신고를 할수 있는 거예요. 음. 그러면 아버지는 음. 이 아이의 신생자여도 출생식으로 할수 있는 법적 권리 자체가 없는 겁니다. 어. 물론 원천 차단되는 건 아니고요. 57조에 보면 할수 있는 예외적인 경우가 규정은 돼 있어요. 이를테면 이 정말 엄마가 누군지 모른다. 아이만 아. 받았는데 엄마가 누군지 모르고 음. 아니면 소재불명이 돼서 한동안 찾아보고 어떻게 연락처도 좀닿아보려고 했지만 안 된다. 네. 이걸 직접 소명해야 아버지가 할수 있는 거예요. 아. 사실상 못한다고 아. 봐도 무방할 그렇죠. 정도입니다. 그래서 헌법 헌법소원을 낸 건데 헌법소원은 음. 자기가 그 일로 실제로 불이익을 당한 사람들이 제기할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 법률이 이게 위헌인 것 같은데 라고 해서 제3자가 제기할 수 있는 건 아, 아닙니다. 어. 예, 그러면 아. 아마 굉장히 많은 법률들이 헌법재판소로 가게 될 거예요. 아. 그래서 실제로 재판의 전제성 그리고 당사자성이 있어야 되는데 음. 이분들은 실제 이 법으로 인해서 고통을 받고 계신 분들인 겁니다. 네. 헌법재판소가 만장일치로 이거는 헌법정신에 반한다. 다만 당장 이 법률을 위헌이라고 없애게 되면 위헌을 판단하는 즉시 그 법률은 효력이 소급해서 없어지는 거거든요. 그런데 그러면 당장에 이 제도를 대체할 게 없는 상황에서 너무나 혼란이 불가피하니까 음. 2025년 5월 말까지는 대체 입법을 만들어라 이런 이 헌법 불합치
0: 판정을 내린 음. 그런 사안입니다. 헌법 불합치 결정을 내려줬지만 어쨌든 2년의 유예 기간이 있는 그렇습니다. 건데 그때까지는 또 혼란스럽기는 아. 하겠네요. 네 맞습니다. 빨리 입법을 후속적으로 아, 예, 예. 만들어야 될것 같습니다. 저는 일단 왜 생모만 출생신고가 음. 가능했던 건지 애초에 네네. 그게 좀 궁금한데요.
1: 이게 사실 가정의 울타리에서 벗. 버... 적겨난 케이스라고 할수 있죠. 그렇죠. 그러면 네. 이 친생, 이게 예, 법적으로는 그렇습니다. 아이가 출생을 하면 네. 생물학적 모치는 너무나 뚜렷한 거예요. 누가 낳는지는 아, 너무나 명징하잖아요. 그래서 이 엄마가 낳은 아이는 결혼을 하고 있는 여성이다. 혼인관계가 음. 유지되고 있다라면 그 법률상 배우자의 아이로 추정이 됩니다. 대단히 강력하게. 네네. 음. 네. 그럼 이 아이는 엄마가 원래 맺고 있는 혼인관계의 이법 안에 이 가정의 울타리 안으로 사실상 편입이 되는 거예요. 그걸 네. 사실 전제한 것으로 보입니다. 아, 근데뭐그 아빠가 인정하겠어요? 그렇죠. 그런 부분이 있어서 그렇죠. 오히려 엄마가 출생신고를 아예 안할 수도 있는 숨기고 거예요. 숨기고 싶겠죠. 숨기고 싶어서. 음, 네. 이 아이는 그냥 호적, 과거의 말로 하면 호적이 없는 아이가 어. 돼버릴 수도 있는 어. 것이어서 헌법재판서도 이건 범죄의 표적이 될 수도 있다.
0: 그럼요. 예,
1: 사회보장제도 수급 뭐, 의료서비스 뭐 이런 것도 그렇습니다. 전혀 받을 수도 없고 어. 어떠한 그리고 권리관계 계약관계를 할 때도 신분 보장이 돼야 주민등록증 내면서 신분을 네, 확인을 네. 하는데 거기서도 완전한 예외. 이거는 정말 너무나 큰 기본권 침해다라고 해서 아이들의 아. 기본권 침해를 인정했고요. 이 친부들 본인들도 기본권을 침해당했다고 했지만 그건
0: 인정해 주진 않았습니다. 아, 네. 아이들에 아이들. 대해서만. 예. 일단 아이가 나서 출생신고를 하면 주민번호가 나온단 말이에요. 네. 네. 그럼 어디를 가든 네. 주민등록번호를 대라고 그렇죠. 얘기 많이 하는데 일단 그게 없는 출생신고를 못하게 예. 되면. 예. 그러면 받을 수 있는 불이익이 어마어마하게 많을 텐데 그어 그 헌법 불합치 결정을 내렸던 근거는 어떤 걸까요? 네. 말씀드렸다시피 네.
1: 출생신고를 당할 권리 그러니까 출생신고를 할 권리라는 건 헌법에 이렇게 아주 규정이 돼 있는 건 아니에요. 음. 뭐 행복추구권 평등권 뭐 음. 이런 거는 아예 명문화돼 있는데 네. 안돼 있습니다. 헌법재판소도 그 부분을 지적을 하면서 그럼에도 불구하고 인간이 행복을 추구할 권리 등에서 파생된다. 내가 출생신고를 할 권리라는 건. 그렇죠. 그리고 실제로 출생신고를 못하게 되면 네. 여러 사회적인 부분에서 소외가 되는 거예요. 이를테면 아동학대의 피해자여도 네. 체크가 안 되는 겁니다. 그렇죠. 지금은 아이가 출생신고가 됐는데 접종할 시기에 제대로 접종이 안 된다. 그렇죠. 어, 학교에 네. 들어가야 되는데 이 아이가 학교로 간 흔적이 없다라고 음. 하면 추적을 합니다. 그렇죠. 학대인지 혹시 어디에 뭐 어떤 유기가 됐는지. 유기가 됐는지. 예. 혹시 큰 사고이면 사망을 했는지 이게 추적이 가능한데 아예 그런 법적인 테두리에서 벗어나 있게 되다 보니까 이건 너무나 현저한
0: 기본권 침해라는 음. 결정이 내려졌죠. 법적으로는 겁니다. 어떻게 보면 존재하지 않는 음. 거가 되는 건데 음. 이 현재 헌법재원낸 사람들 당사자여야 된다고 말씀하셨잖아요. 아, 그 아버지들이겠네요 이번에 네, 그 기자님. 그렇습니다. 네.
2: 보통 이제 미혼부들이시더라고요. 음. 아까 말씀하신 대로 네. 당사자성이 있어서 아이를 키우고 있지만 음. 이제 어머니와 연락이 닿지 않거나 혹은 어머니가 그 친모가 원치 않아 가지고 이제 못했던 분들이 이제, 이제 출생신고를 했는데 네. 그. 하면서 이제 어려움을 가지고 헌법소원을 하신 건데 이게 보니까 다 사연들이 구구절절하게 아, 있더라고요. 저도 사실 이번 헌법소원 가지고 이제 좀 사연들을 좀 알게 됐는데 예를 들어 뭐뭐 어떤 남편이 원래 심한 폭력이 있어서 이제 도피 중인 분이 계셨는데 그분이 이제 도피하면서 다른 남성과 만나서 이제 아이를 낳았는데 이제는 이제 여기서 가정을 꾸리려고 하는데, 기존의 법정 남편이 이혼도 해주지 않고. 안 해주겠죠. 네, 그러면서 네. 이제 출생신고가 안된 경우도 하... 있고, 예를 들어, 아이를 낳은 생모가 이제 가출을 했는데, 네. 본인이 이제 그래서 키우기로 결심을 했는데, 유전자 검사를 했는데, 심지어 친아빠는 아닌 거예요. 근데 이분은 그럼에도 불구하고 자기가 키우기로 결심을 한 거예요. 근데 이게 출생신고 그럼 친자가 아닌 경우엔 더 어렵기 더 때문에 더 어렵겠죠. 네. 네, 친자도 어려운데 네, 뭐 그런 분도 계시고 뭐 필리핀에서 아이가 태어났는고 생모랑은 헤어졌는데 네. 아이가 출생신고가 안 되다 보니까 한국에 들어오고 계시지 못하는 아. 그런 경우도 있었어요. 그래서 아. 보니까 이제 이 헌법 소원을 이제 좀 주체적으로 계속 준비해 오시던 어떤 단체 중에 이제 미혼부 음. 단체 분이 계시더라고요. 그래서 김지환 뭐 세상에서 제일 좋은 아빠의 품이란 이런 미혼부 협회를 운영하고 아. 그 아, 대표님 네네. 사연도 되게 구구절절해서 예를 들어 그분이 이제 딸을 이제 음. 키우고 계신데 처음 출생신고를 하기까지 한 16개월이 걸렸대요. 근 근데 10분이면 되는데. 그렇죠. 원래는 10분이면 5분 10분이면 회사에서 되는 일 네. 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 인적사항만 적어서 내면 네. 바로 되거든요. 네. 네. 이름만 이렇게 정해가지고 내면 네. 될 네. 텐데 네. 근데 이분이 그러니까 초반에 아예 이런 공론화 자체가 되지 않았을 때 처음 이걸 음. 공론화 하시려고 굉장히 노력한 아. 분이시더라고요. 그래서 보니까 어떻게 해도 이게 안 되다 보니까 아까 말씀해 주신 대로 아이가 아파서 응급실을 갔는데 치료를 음. 받을 수가 없고 음. 건보 적용을 받지 못하니까 엄청나게 비싼 진료비를 아. 내면서 이제 아이를 받고 치료를 받고 그래서 이분이 처음에 이제 그 강남역 앞에서, 사람들 많이 다니는 강남역 앞에서 어떤 이게 피켓을 써가지고, 우리는, 우리나라는 아빠 혼자서 출생신고를 못하는 나라다. 그래서 아이 유모차인데 아이 유모차 끌고 음. 와서 이렇게 막 시위도 하시고 그랬더라고요. 음, 그래서 굉장히 오랜 기간 싸워 오셨고, 그러면서 이제, 너무 안 되니까, 심지어 이분은 동작김씨라고 해서 아예 성본창서를 새로 하셨어요. 아. 그래서 성본창서를 새로 하고, 아. 다시 그 가족관계 등록부를 새로 만들어서 이렇게까지 아이를 겨우겨우 아. 이제 등록을 시켰던. 근데 이제 이분이 이렇게 계속 공론화를 하니까, 그 다음에 법이 한번 개정이 되기는 했어요. 근데 그법 개정된 게, 예를 들어 엄마의 신원정보를 정확히 몰라도, 음. 우리가 유전자 검사를 했을 때 친아빠가 맞다는 게 인증만 되면, 그러면 가정법원에 확인을 받고, 출생신고를 하게 만들자라고 현행법이 그렇게 돼 있는데 그럼에도 불구하고 계속 사각지대가 생기고 계속해서 법원의 재판을 거쳐야 하는 문제들이 생기다 보니까 아예 이번에는 헌법소원을 내시는 것 같습니다. 네, 네. 그렇게 거리로 나오시기까지 진짜 매시간 얼마나 고통의
0: 시간을 보내셨을까 싶기도 한데요. 음. 사실 이 법이 이렇게 마련되지 않아서 잘못돼서 피해를 보는 게뭐 어른들은 좀 참을 수 있잖아요. 어른들은 참을 수 있어요. 근데 네, 네. 그러니까 아이들은 어떻게 해요? 음, 그러니까요.
2: 네. 이 사실 이 법에 적용을 받는 당사자가 아이잖아요. 그렇죠. 말씀하신 대로 아이가 어딜 가나 계속 자신의 존재를 증명해야 한다는 건 그리고 아이들이 사실 다 알잖아요. 예를 들어 병원에 갔는데 실제로 음. 이런 경험들이 있으시더라고요. 병원에 갔는데. 왜 아이가 주민등록번호가 없죠? 그러면 은 계속 어. 어떤 이 사유들을 설명을 해야 되는데 마치 이게 그 아버지들이 네. 내가 마치 범죄자도 아닌데 네, 네. 범죄자가 된것 음. 같은 그런 기분이 계속 들고 보육원에 보내야 되는데 보육원이 어린이집을 보내야 되는데 주민등록번호가 없으니까 사실 보낼 수도 없고 이런 일들을 계속 겪으셨더라고요. 음. 그래서 그 피해가 사실 고스란히 아이들에게 돌아오는 거다 보니까 특히 이 아이들을 위해서 좀 환영할 만한 그런 음. 언제 결정이 아니었나 그런 생각이 음. 듭니다.
0: 네. 그 현재 결정에 뭐 여러 가지 의미가 있겠지만 네. 예 저는 기사에 이런 표현이 있더라고요. 그러니까
1: 이 결정까지 인정투쟁에서 시작됐다 음, 이런 인정, 표현이 있는데 네. 그러니까 인정은 내가 투쟁해서 싸워서 얻어야 되는 게 아니에요. 내가 심지어 태어났어. 대한민국의 네네. 국민이라면 대한민국 국민들이 누리는 걸 가장 기본적으로 함께 누릴 수 있어야 되는데 이런 예외적인 경우에 해당한다고 라 해서 완전히 원천 차단이 됐다고 음. 봐도 무방한 상황이었던 거예요. 음. 네. 그래서 내 스스로 사실 혼외자이지만 이게 스스로 출생신고를 할수 있는 권리를 주장하지 않으면은 아까 말씀 주신 (웃음) 대로 병원도 못가 아주 비싼 돈을 내야 돼 어린이집도 못 가고 유치원 다 제동이 걸리는데 이 여기에 대해서 이거는 반인권적이라는 결론을 헌재가 만장일치로 내려줬다는 점에서 상당히 의미가 있다고 라 생각되고요. 또 아까 아빠의 어떤 권리로는 인정하기가 어렵다고 라 했는데 아빠가 그렇다면 출생신고를 음. 내가 친부인데 근데 인정하지 않은 이유는 이게 정말 친부인지 엄마랑은 다르게 정확하게 헤아리기가 어렵다는 음. 거예요. 아빠는 음. 유전자 검사 유전 그래서 한 명의 헌법 재판관은 음. 아니 요즘 유전자 검사로. 굉장히 쉽게 그 네. 결과를 도출할 수 있는데 아빠라고 해서 그 권리를 침해당하지 않았다고 결론 내리는 게 맞느냐라는 소수 의견도 음. 나오긴 했었어요. 아, 네. 근데 아직 그게 다수 의견은 아니지만 음. 이제 사회가 한 발짝 더 내딛고 있구나 한 발짝 음. 더 나아갔구나를 보여주는 헌법재판소가 사실 상당히 좀 전향적인 판결들을 많이 냅니다. 어떻게 네. 사회의 기류보다 음. 좀더 진보적인 판결을 음. 내는 경우가 있는데 네. 이번 경우도 음. 물론 이 현상을 좀 뒤늦게 좀 그렇죠.
0: 법이 뒤따라가는 상황이긴 하지만 이제 이제라도 네. 네, 바로 잡아서 네. 음. 그리고 우리 사회가 조금 약간 주류에 속하지 않으면 어, 맞아요. 정말 불편하거든요. 네, 이분들이 네. 얼마나 그 음. 정말 나의 존재를 증명하기 위해서 인정받기 네. 위해서 네. 정말 투쟁을 음. 네. 싸워오셨을까 그런 생각을 하니까 더 가슴이 아픈데요. 일단 말씀해 주신 대로 그 관련 법부터 개정해야 되는데 어떤 것들이 개정돼야 할까요? 사실 가족관계등록법이 바뀌 됩니다. 가족관계 등록법. 예, 그런데 항상
1: 네. 좀 안타까운 게 헌법불합치 네. 결정. 네. 2025년도 5월 31일까지 네, 하라고 네. 했지만 이걸 국회가 잘 지키지 않아요. 아, 맞습니다. 예. 네. 그러니까 이를테면 낙태죄도 헌법불합치 결정이 나왔는데요.
2: 19년에 나왔는데. 네. 년에 나왔는데 아직도. 지금
1: 거의 4년째인가요. 네. 네. 후속입법이 만들어지지 않아요. 그럼 현장에선 상당한 혼란이 불합피합니다 그렇죠. 음, 네. 이거를 약으로 또 인위적인 임신 중절을 시도하거나 음. 이런 법 외적으로 건강권을 훼손되는 일들이 상당히 많이 발생하는데. 네. 이 권도 사실 후순위 법안으로 보일 거예요. 국회에서 네. 완전히 선순위로 하는 뭐 여야 간의 대치가
0: 있고 이런 부분이 네. 아닌데 이런 법부터 정말 통과시켜야 된다고 봅니다. 네네. 네 출생신고 관련해서 헌재 보충 의견도 또 눈길이 가던데요 의견도 좀 소개를 해주시죠
2: 네그 네, 아까 변호사님이 살짝 짚어주셨는데 네네. 소수 의견이 하나 아, 나왔어요 네네네. 그래서 이제 지금은 이제 아이가 출생신고를 하면 사실 통상 부모님이 가서만 할수 음. 있게 돼 있는데 이거를 그렇게 제한하지 말고 음. 의료기관이 출생 통보를 할수 아, 있는 그런 기관에서. 제도를 네 도입을 하자라는 음. 이제이은의 재판관의 보충 의견이 있었는데. 데요. 이게 한국 같은 경우에는 사실 부모가 이제 그걸 온전히 부담하기 때문에 부모가 자발적으로 신고하지 않으면은 국가가 인지하기는 지금 좀 어려운 상황이고, 그러면 이제. 지금까지 있었던 것처럼 이렇게 출생 신고가 되지 않은 어떤 사각지대가 계속 발생할 수 있기 때문에 그냥 네. 의료 기관이 출생 사실을 통보하도록 만들자라는 이제 의견이었어요. 근데 네. 이게 실제로 뭐 아주 이제 생뚱맞은 얘기는 아니고요. 이게 OECD 회원국들 네. 중에서는 뭐 이제 의료 기관이 출생 신고 책임을 지는 기관 그런 나라들이 이제 미국과 캐나다가 있고요. 그다음에 뭐 독일이나 이탈리아 같은 유럽 지역에서는 뭐 의료 기관이든 부모이든 모두 이게 가능하다 이렇게 좀 제도를 운영을 하고 있더라고요. 그리고 네. 특히 영국 같은 경우에는 이제 아동이 출생을 하면 이 병원의 등록 시스템을 통해서 이제 자동적으로 국가기관에 통보가 된다고 해요. 그래서 그 이후에 어떤 이 아동에 대해서 필요한 어떤 정보들이 음. 바로 이렇게 통보되고 등록될 수 있게 이제 만들어져 있다고 해서 한번 좀 논의를 해보는 것도 필요하지 음. 않을까라는 그런 좀 생각도 들고 만약 이렇게 될 경우에는 뭐 미혼모분들이나 어쨌든 좀 음. 내가 이제 키울 의지가 없으신 분들이 계실 수도 있기 때문에 그럼 좀 깊, 오히려 병원에 가서 남는 걸 기피하지 않겠냐라는 아, 어떤 이런 지적이 있을 수도 있어서 어. 이은희 재판관님이 동시에 이런 노, 제도를 논의하는 것과 동시에 이제 미혼모를 조금 더 지원해 줄수 있는 방안을 네, 좀 네. 같이 논의하자 미혼모, 미혼부 모두 그래서 좀 논의하자 이런 이런 얘기들이 좀 있었습니다.
0: 네, 음. 어, 좀이 아이들을
2: 네. 피해자로 둘 수는
0: 없잖아요. 어, 지금 예, 그러니까 네. 아이들을 먼저 생각하시고. 그런 쪽으로 법이 음. 빨리 좀 개정이 음. 이른 시일 내에 개정되기를 바랍니다. 오늘 첫 번째 뉴스 픽에서 알아봤고요. 다음 아이템이 이제 많이들 관심 가지실 부분인데 전두환 씨 손자죠? 전우원 씨가. 어, 오늘 국립 5.18 묘지 방문해서 참배를 하게 되는데 지금 음. 현재 이제 유족들과 만남을 가진 뒤에 네. 지금 광주 북구 국립 5.18 민주 묘지로 이동 중에 진짜. 있는 상황입니다. 음. 네. 오전에 5.18 민주화운동 유가족 또 피해자와 만난 자리에서 전현 씨가 할아버지를 줄곧 전두환 씨라고 지칭을 하고 네. 할아버지가 5.18 학살의 주범이라고 네. 하면서 음. 군부독재에 맞섰던 광주 시민 여러분들께 다시 한번 죄송하다고 음. 말을 했다고 음. 하는 어, 좀 네.
2: 네, 저도 사실 여기 라디오 들어오기 음. 전까지 좀 이제 보고 있었는데요. 네. 이제 10시에 아마 5.18 기념 문화센터에서 기자회견 방식으로 좀 인사를 드리고, 이제 음. 5.18 유족분들과 이렇게 좀 계속 악수하고, 유족분들도 오셔서 이렇게 한마디씩 하고, 이제 그러시더라고요. 근데 네. 말씀하신 대로, 굉장히 명확하게 이제 네네. 할아버지는 이제 학살자다라고 네네. 이제 그~ 그리고 이제 광주시민들께 너무 죄송하다라는 입장을 이제 거듭해서 밝혔고 이제 좀 약간 마음이 좀 그랬던 이제 의외 유족분들이 와가지고 좀막 손을 잡아주시면서 아, 네. 그러니까 마치 사실 자신의 손주인 것처럼 아, 막 이렇게 말씀을 음. 따뜻하게 해주시더라고요 이게 사실 저는 이렇게 마음이 또 쉽지만은 안 음. 그렇게 용서하는 마음도 쉽지 않은 마음이라고 그럼요. 생각을 그럼요. 하는데 네네. 자기 손주인 것처럼 아몸 조심해라 뭐 와줘서 고맙다 뭐 우리 손자 같다 그래도 그리고 이렇게 받으니까 뭐 눈을 감고 이제 죽을 수 있을 음. 것 같다 뭐 이런 말씀을 좀 해주셔가지고 좀 뭐랄까요 그냥 어쨌든 역사적 어떤 국면에 전환되는 장면을 보는 것 같다는 그런 좀 음. 기분이 들기도 했습니다 네. 오늘 하루 종일 광주에서 좀 일정이 있으시더라고요 네, 네.
0: 전주환 씨 일가 음. 어떤 구성원 중에 처음으로 그렇죠 예, 음. 5.18 묘지를 네. 참배한 건데 전우환 씨가 이 광주 방문을 왜 결심했을지 그 의미도 좀 있겠는데요 사실 본인은 이야기를 합니다 처음에는
1: 부인하고 음. 싶었다는 거예요 본인의 음. 친할아버지잖아요 그렇죠 광주 시민들을 학살했다라고 지탄받는데 그걸 가족으로서는 아마 지우고 싶었을 겁니다 그래서 인정하지 않았다고 본인이 자기 고백 음. 비슷하게 하기도 했는데 음. 그 이후에 역사적인 사실을 본인도 알면서 청년기를 보낼 수밖에 없을 거고 그렇다면 이 마음에 어떤 어둠이 좀 깔렸던 것 같아요. 이게 음. 아마 청소년기를 지나고 성인으로 가면서 우리 일가에 대해서 또 내가 어떤 입장을 취해야 될 것인가. 역사적인 태도는 어떻게 견제하는 게 맞을 것인가. 그리고 본인이 이 유튜브를 통해서 공개한 내용들을 보면 29만 원 밖에 없다라고 그렇게 알려져 있고, 음, 뭐, 음. 언론에도 나오고 있고, 추징이 안 된다고 하는데, 나는 왜 이렇게 여유롭게 사는가. 예, 그리고 음. 이제 새어머니가 있는데, 뭐, 여동생들 얘기도 합니다. 굉장히 좀 학비가 비싼 외국인 학교에 진학을 했고, 음, 음. 본인의 뭐, 삼촌 같은 경우에는 음. 캘리포니아에서 와이너리를 운영한다. 아, 근데 와이너리라는 건 사실 천문학적 액수의 비용이 없으면 소유하기가 쉽지가 않다라고 네. 알려져 있어서 그렇다면 그 돈은 어디서 났을 것인가 음. 그리고 또 매우 구체적인 정황들을 이야기를 해요. 음. 이를테면 이순재 씨가 이 연희동 자택 안에서 스크린 골프를 음. 치는 네. 그런 <웃음> 사진을 올립니다. 네. 이게 진위 여부가 사실 음. 논란이 될 수가 없을 정도로 명확해요. 음. 아 이게 이순재 씨구나. 그리고 음. 집 안으로 보이고 네. 그리고 내용들도 가공했다라고 보이기는 어렵습니다. 이를테면 우리 집에 금고가 있었는데 거기서 음. 현금을 계속 뺐다 음. 썼다. 음. 대학 학자금 같은 게 필요할 때는 뭐 연희동 아줌마 이런 분을 통해서 돈을 조달을 했다라는 식으로 음. 얘기를 합니다. 이거는 사실 체험하지 않으면 이게 만약에 법정의 증언으로 올라갔다고 친다면 대단히 구체적이고 일관성이 있으면 그건 음. 거짓말을 했다고는 재판부도 음. 보지 않거든요. 네네. 그 정도의 구체성을 띠고 있기 때문에 이게 또 다른 단초로 그렇다면 추징 더 해야 되지 않느냐 시인단체 고발 들어갔고요. 그렇죠. 그렇다면 뭐 와이너리 첫째 전두환 씨의 첫째 아들이 소유하고 있는 걸로 알려지 출판사. 이런 부분들 이 자금이 과연 어디에서 출처가 비롯된 것이냐. 다시 한번또 의문점을 이전원 씨가 던져준 것 같습니다.
0: 네. 네. 지금 뉴스에서 계속 나오는 게전 씨가 그 음. 제 가족뿐만 아니라 저도 또한 추악한 죄인이다. 아, 네. 이렇게 네. 이야기를 하면서 네. 이 자리에 있는 것도 죄악이라고 생각하지만 음. 광주 시민들이 따뜻한 마음으로 받아주셔서 감사하다 하면서 네. 그 사죄의 큰절을 했다고 합니다. 네. 그러니까 또 유가족들이 포옹을 해주셨다고 하는데 네. 네. 저는 어떠세요? 마음이 좀 복잡 미묘해지네요. 정말 이, 복잡 미묘한, 이, 미묘한 예, 거 이걸 또 네, 어떻게 어. 한마디로 표현하기가 어려워. 조금. 예 네. 청취자 여러분들도 의견 보내주고 계시거든요. 음. 1822번으로 29만 원이라는 290억 원 넘게 있을 텐데 음. 비자금 수사 <웃음> 정말 제대로 해야 한다고 음. 어 동감하고요. 음. 3928번으로 전두환 씨 은닉 재산 펑펑 쓰면서 살아갈 수도 있을 텐데 그래도 음. 이런 손자가 있어서 음. 한편으로는 좀 다행이다라는 생각도 든다고 음. 하셨습니다. 뭐, 광주에서도 의회 관련자 분들도 좀 환영하는 분위기이시더라고요. 네, 네, 네. 이렇게 안아주시고 하시는 거 보니까. 네, 네, 네. 그렇습니다.
2: 이게 사실 저도 그 어제 광주일부랑 이제 인터뷰를 한 기사를 좀 찾아봤는데 음. 본인이 잘하면서는 사실 그 광주민주화운동에 대해서 제대로 배우지 음. 않고 집안에서도 그거를 언급하는 것 자체를 그렇겠죠. 꺼리는 음. 분위기였고 단지 네. 그냥 할아버지가 얼마나 힘들게 이 자리에 올라왔는지만 배웠었다. 근데 내가 막상 커서 미국에서 이제 투자은행에서 일을 하면서 음. 어떤 돈에 대해 이렇게 좀 알고 나니까, 어, 우리 집안에 이 돈이 이상한 방법이 아니면 축적할 수 없는 음. 그 재산이어서 회의감이 많이 들었다고 하더라고요. 근데 이게, 사실 저 처음에 이제 폭로 인스타그램이랑 이튜브를 아, 통해 폭로를 막 엄청 하셨잖아요. 근데 네. 그 폭로가, 이 전두환 일가에 대한 폭로도 있었지만 그 지인들이 마약과 음. 뭐 이런 뭐 이런 폭로들이 있었어서 처음에는 되게 저도 근데 불안불안하게 바라봤던 것 같아요. 왜냐면. 다들 진정성을 그래서 조금심 네. 하기로 네. 했잖아요. 했었죠. 네. 그래서 본인도 약간 좀 충동적으로 올린 음. 부분이 있었다고. 그래서 막새벽녘에 엄청 이렇게 올리시다가 또 언젠가는 이제 지인 폭로한 건다 삭제하면서 내가 실수했다 이렇게 막 하시더라고요. 근데 네. 이제 그러다가. 근데 사실, 근데 폭로 이후부터 지금까지 적어도 이제 광주 시민에 대한 사과와 이제 유족분들을 향한 마음만큼은 좀 일관된 입장으로 얘기를 하고 있어서 음. 그래도 저도 조금은 희망적인 마음과 그의 음. 진정성을 좀 믿어보고 싶은 음. 네. 그런 마음으로 좀 지켜보고 있는 것 같아요. 그리고 네. 사실 내가 자라면서 우리 집안의 어떤 이런 역사를 알게 돼도 안락하게 살아온 거잖아요. 사실 그렇죠? 그 배경 위에서. 그렇죠. 근데 이거를 내가 다 포기하고 내가 죄를 받고 사실 할아버지의 죄인데 이제 그 내가 이제 다 뒤집어 쓰고 내가 가서 사죄를 하고 음. 그거 결심하는 것도 쉽지는 않다고 생각이 들고 네. 그래서 사실 지금 이전 남은 전시 일가 중에서 전우원 씨처럼 말하는 분이 전우원 씨밖에 없 있잖아요. 지금 도와주는 사람이 아무도 없는 그렇습니다. 상황이고, 네. 같이 나도 사죄하겠다라고 하는 사람이 아무도 없는 음. 상황이라서, 그냥 네. 이 상황에서는 그분이 계속해서 계속 이렇게 계속 진정성 얘기? 있는 네. 사과가 되기를 네. 바라고 있습니다.
0: 이어가겠습니다 네. 1분 마치고요, 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 여러분은 지금
0: KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네. 뉴스브런치 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽으로 전두환 씨 손자 전우원 씨가 광주 5.18 어, 국립묘지로 향하고 있다 이런 말씀 드렸는데 어 글쎄요. 이런 오랜 시간이 네. 지나는 동안 이 일가 중 여러 명이 있을 텐데 응. 처음으로.
2: 네. 처음으로. 예 그렇죠.
0: 어쨌든 네. 사과라는. 네.
1: 단어가 나온 네, 게 처음이라서. 완전 처음이고 예, 예. 이게 또 노태우 전 대통령 일가와는 사뭇 다른 태도였죠. 그렇죠. 노태우 전 대통령은 일단 미납했던 추징금도 거의 다 음. 완납을 했고 음. 아들 노재원 이제 음. 씨 같은 경우에는요. 수차례 광주를 찾아서 사죄를 그렇죠. 했습니다. 네네. 무릎을 꿇었고또 음. 본인이 사실상 본인 아버지 선친의 정적이라고 할수 있는 대, 김대중 전 대통령의 좀 유지를 받들겠다라는 이유로 김대중 정치학교라고 음. 이제 어떤 그 김대중 정신을 새기고 그걸 음. 좀 강의로 듣는 그런 과정이 있는데 그걸 또 수강을 했다라고 하더라고요. 네네. 그러니까 뭔가 내가 반대의 목소리에도 귀기울여 보겠다. 음. 우리 아버지가 한 잘못에 대해서 자식으로서 그 부분을 책임지겠다. 근데 전두환 씨 일가는 굉장히 다른 입장이었는데 첫 사과가 나왔고 그러니까 일각에선 그렇게 하시더라고요. 이 노재원 씨와 전우원 씨가 함께 혹시 음. 광주를 찾는다면 음. 또 다른 또 국민들께 감동이 있지 않겠느냐라는 이야기도 나오고 있어서 이 역사의 한 국면이 이렇게 세대를 좀 거듭하면서 좀 달라지는 모습이 분명히 네네. 있구나. 이게 또 역사의 좀 발전이. 또 나아가는 부분이다 이렇게 볼수 있겠구나 이런 생각이 들었습니다. 아.
0: 또 하나 아까도 이야기 나온 이 전두환 씨 추징금 환수 아, 문제잖아요. 아, 지금 어디까지 진행이 된 건지 한번 짚어볼까요? 추징금액이 정말 천문학적입니다. 아. 일단 2205억을 추징했어야 돼요. 아. 아, 좀 상상하기
1: 어려운 금액인데 일단 미납금액 그래도 한 2천억 원은 안 되지만 922억 원이 지금 남아 있습니다. 남아 있어요. 근데 검찰이 네. 상당히 노력을 많이 기울이긴 음. 했어요. 음. 사실 전두환 씨의 사망 이후에는 재산 집행이 안 된다는 게 대법원의 판단 음. 내용이었습니다. 음. 근데 그 전부터 공매에 붙이는 거예요. 그러니까 이거 원닉 음. 재산이구나 확인이 되니까 음. 저희는 이제 개인 자산은 경매에 붙인다고 하지만 국가로 귀속되는 건 공매에 붙인다고 아, 하거든요. 네. 그래서 공매에 붙여서 전두환 씨 사후에도 한 30억 원 이상의 부동산을 국가로 또 귀속했어요. 환가해서환금화해서 음. 그래서 뭐 33억을 추가로 하는 등 여러 노력을 기울였지만 아직도 900억 원 이상이 미납인 채로 남아있다는 거. 음. 상당히 재판도 많이 있었습니다. 연희동 네. 자택에서도 뭐 별채 뭐 어디 일부 땅 나눠가지고 다 전두환 씨가 하나하나 다퉜어요. 이거는 전두환 씨 명의가 아니다. 음. 그리고 지금 뭐 비자금이라고 했던 그 훨씬 이전에 취득한 거다 제3자가. 이런 식으로 사실상 빠져나갔는데 그렇다면 전우원 씨의 폭로로 과연 네. 뭔가 실질적인 결론을 얻을 수 있을 것인가? 거기에 대해서 사실 물음표가 근데 사실 대단히 많이. 뭐 얘기했잖아요. 처집니다.
0: 뭐 연희동 근거에 뭐가 있다?
1: 예. 그러면 거기를 이제 음. 가서 보면 되는 거 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 네. 그런데 이게 현금은 꼬리표가 없다 보니까 이 돈이 아. 저 돈인지 저 돈이 비자금인지 이걸 딱 특정하는 게 상당히 그러네요. 어렵습니다.
2: 증명하는 게어렵습니 증명이 아. 어렵고
1: 와이너리 같은 경우도 이렇게 네. 얘기해요. 실제로 돈이 대단히 많은 사람만 소유할 수 있는 건 맞다. 하지만 이 전재만 씨 같은 경우에는 아니다. 이거 내가 관리만 해주는 거다. 음. 제삼자 소유다. 이렇게 음. 이야기를 합니다. 음. 음. 그래서 그리고 가족들은 일차적으로는 좀 아픈 아이다. 이런 얘기를 좀 계속해요. 아, 이, 아, 예, 네. 이 진술의 신빙성을 네. 상당히 좀 희석시키는 아, 전략이랄까요, 뭐 네. 입장이랄까요, 그런 음. 입장인 음. 것 같습니다. 네. 그래서 네.
2: 사실 전우원 씨도 이렇게 비자금 문그이나 이런 거 관련해서 뭔가 이런 뭐 추가 폭로 가능성이 있냐 아니면 더 다른 단서가 음. 있냐 이런 질문들을 하다 보니까 거기에 사실 새로운 단서는 저희 그 다른 가족들이 좀 협력을 해야 나올 음. 수 있는데 네. 아직은 그럴 가능성이 현저히 낮다고 음. 생각한다 이렇게 본인도 말씀을 하시더라고요 네.
0: 친인척들을 네. 그 네. 음. 통해서 어떻게 좀 음.
2: 그러고 수는. 싶죠. 왜냐하면
1: 음. 대단히 돈을 많이 현금을 쌓아놨다는 거고 그걸 누렸다는 거고 아직도 유복한 생활을 한다는 건데 그 돈의 출처는 미루어 짐작기로는 아마 은닉하고 두었던 비자금이라고 이미 역사적으로 법적으로 평가를 받았던 그 돈일 텐데 문제는 추징금이라는 건요 범죄를 저지른 사람에게 약간 처벌성으로 뺏는 겁니다. 범죄 수익금을. 그러면 사망한 이후에 그 부분은 상속되지 않아요. 이게 민사라면요. 음. 어떤 사람이 빚을 지고 사망하면 이게 상속인들에게 기계적으로 상속 비율별로 사망과 동시에 나오집니다. 그런데 이건 형사처벌의 성격이 있다 보니까 아. 이 사람한테만 귀속이 되는 거야 아. 자식들에게 자녀들에게. 직계, 자식들의 범죄는 네, 아니니까. 아니니까. 아. 그래서 국회에서 무슨 입법 논의가 있었냐. 아니 지금 2천억이 넘는 추징금 중에 절반도 안 냈다는 게 말이 되냐. 음. 이것을 자식들한테도 징수할 수 있도록 하자라는 입법 논의는 있었지만 통과되지 않았습니다. 음. 그런 통과가 되면은. 바로 이 추징이 될 것이냐 이게 소급 입법이 되는 거예요 이미 전두환 씨는 사망했고 향후에 법이 만들어지면 물론 소급 입법도 허용이 되지만 대단히 예외적으로 허용이 되는 음. 겁니다 이런 좀 음. 법적 난제가 남아있는 것 같습니다
0: 그렇습니다 청취자 회의승님 전두환 씨 손자가 살아갈 길은 어쩌면 당연한 선택을 한 것이다 이렇게 음. 얘기를 해 주셨고 우재우님께서는 전두환 씨가 늘왜 나만 갖고 그래라고 얘기를 했는데 음. <웃음> 전두환 씨 같은 사람이 이 사회에 활기치고 있었던 현실을 음. 우리가 잊으면 안 된다 맞습니까? 이렇게 지적을 네. 해 주셨네요. 네. 6585번으로 전두환 씨 재산이라고도 하면 안 된다고 본다고 그건 전두환 씨 재산이 아니다 이렇게 생각하시는 거죠 비자금 검은 네. 돈이라고 네. 해야 된다 네. 이거는 재산이 아니다 아, 그의 재산이 아니다 음. 예 비자금이라고 하겠습니다 네네 아, 네. <웃음> 네, 네. 알겠습니다 자 마지막으로 또 이런 음, 기사들이 있어서 네. 뭐 외모 전우원
2: <웃음> 씨 외모에 대한 또 이런 네. 얘기 가 있었어요? 네. 네. 네 아마 지금 보셨을 것 본질을 같아요. 또 흐리게 하는 네 이게 사실 이번 사건뿐만 아니라 어떤 이 범죄자들의 음. 얼굴이 신상이 공개가 됐는데 뭔가 이제 우리가 통상 생각하는 범죄자의 얼굴과 다를 때, 그때 이런 이슈들이 좀 나오긴 하건데, 이번에도 네. 뭐 예를 들어, 뭐 홍콩 배우상이다, 뭐, <웃음> <웃음> 뭐 잘생겼다, 이런 보도들이, 아, 네, 일부 이제 인터넷 언론사를 통해서 좀 여러 음. 건 나왔고, 이게 뭐 화제다, 뭐 논란이다, 뭐 이런 식으로 기사가 나오더라고요. 근데, 네. 이게 약간 인터넷 언론사들, 언론사들이 대부분 잘 아시겠지만 어떤 이런 클릭수나 이런 거를 위해서 음, 이렇게 좀 자극적이고 혹은 이제 신변 잡기적인 내용을 음. 기사 쓸 때가 있는데 어쨌든 이분, 이 기사들을 보면 공통적으로 막 제목에 논란 이렇게 붙 있어요 그 음. 얘기인 즉슨 아 누리꾼들이 이렇게 말을 한 거야 그리고 우리는 그 누리꾼들의 얘기를 그냥 음. 어 적절하지 않다고 생각하니까 거예요. 어 중계해 주는 것뿐이야라는 <웃음> 이렇게 좀 이렇게 음. 책임을 이렇게 좀 이렇게 가리는 방식으로 이렇게 좀 기사를 많이 쓰는데 네. 뭐 개인이 이렇게 쓸 수는 있죠 인터넷 공간에 근데 사실 언론이 그렇게 보도하는 건또 다른 문제란 생각이 들고요 네. 그래서 이번에도 이렇게 좀이 외모를 부각하는 전혀 이 사건과도 상관이 없고 이분이 음, 어떤 이 네. 귀국한 의도나 <웃음> 어떤 그런 진정성과도 전혀 상관이 없는 보도가 나와서 늘 사실 매년 얘기가 나오는 얘기고 늘 언론이 반성해야 할 일이지만 좀 이런 보도가 좀 음. 적절하지 않은 거 아닌가 좀 줄었으면 좋겠다 이제 이런 생각이 좀 씁쓸하게 네. 들었습니다 어쨌든 시간이 많이 흘렀어도 지금 피해
0: 보신 분들 또그 유가족들 네. 아직 네. 계시기 때문에 네. 우리가 정말 역사를 잊어서는 안 되겠다 네, 네, 다시 한번 네. 생각해 보게 됩니다 금요일의 뉴스픽 박다혜 한계의2 1 기자 장유미 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 오늘의 인물을 만나봅니다 뉴스브런치 초대석 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 11시 39분 향하고 있습니다. 브런치 초대석 시간 어 앞서 말씀드린 대로 지금 국회에선 정순신 변호사 자녀의 학교폭력 진상조사를 위한 청문회가 열렸다가 지금은 이제 연기된 그런 상황인데요. 이 정순신 변호사 이 사태를 거치면서 우리 사회가 다시 한번 학교 폭력의 심각성을 고민하게 됐습니다. 오늘 학교 폭력 피해자 가족 협의회 여미정 원주 강원센터장 모시고 이 문제 또 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 네 안녕하세요. 원주에서 먼 걸음 예, 네, 와주셨는데요. 네네. 네. 마이크를 조금 가까이 써주실까요? 네. 감사합니다. 네. 피해자들 또 피해 가족분들 직접 만나서 상담을 하고 계신 거죠? 네, 네, 네.
3: 학교 폭력 피해 학생들과 저희가 이제 부, 부모님 그리고 가족들도 만나고 있습니다. 네,
0: 아마 누구보다도 피해자들의 마음을 좀잘 헤아리시지 않으실까 싶은데요.
3: 네, 네네. 아무래도 현장에서 제가 5년 동안 아이들과 네. 그리고 가족들을 만나고 있는데, 이번 사태로 아마 그 피해를 당한 학생들이나 아니면 가족들도 굉장히 가슴 아파하고
0: 있을 것 같습니다. 네. 좀, 뭐, 많은 분들이, 어, 네. 좀 가장 좀 크게 느끼셨, 느꼈으면 하는 부분이 있으시다면요. 이번 어, 일을 통해서?
3: 네. 네, 네. 이게 이제 소송을 가해자 부모가 계속 이어갔잖아요. 네. 그래서 어 피해 학생이 결국 그 학교에서 아니면 학교 폭력 예방법으로도 네. 보호받지 못하였다는 것과 부모가 가해자 부모가 자녀의 학교 폭력에 영향을 미친다는 걸 정말 뼈저리게 느끼게 한 사태인 것 같습니다.
0: 네, 이런 부분들을 우리가 네. 앞으로도 네. 좀더 네. 네. 어, 신경을 써야겠다 하는. 분이고요. 오늘 청문회 이제 정순신 변호사 본인이 어, 출석을 안 했기 때문에 이제 전체적으로 어, 다음 주쯤에 미루자 이렇게 이야기가 나오고 있는 것 같습니다. 청문회 열리면 꼭 다뤄졌으면 하는 부분이 있으시다면 어떤 걸까요? 네. 그 첫째는 민사고에서
3: 가해 학생과 피해 학생의 분리 조치가 제대로 이루어지지 않은 점과 그리고 민사고에서 강제 전학이 아닌 거주지 이전 전학으로 된 경위 그리고 민사고에서 전학간 학교에서 생기부 기록이 삭제된 경위 이런 부분들이 사실은 확인된 바가 있긴 한데 자세히 좀 정확하게 밝혀졌으면 하는 바람입니다. 아, 네.
0: 자, 그리고. 정순신 변호사 아들이 전학간 학교에서 허물없이 내가 장난으로 한 말인데 학폭으로 몰았다. 오히려 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 이게 또 기사를 보면서 저도 개인적으로 좀 화가 났던 부분이긴 한데 <웃음> 네. 이런 해명 어떻게 보십니까?
3: 아, 저도 정말 깜짝 놀랐죠. 사실 네. 그 교육부에서 배포한 학교 폭력 사안 처리 가이드북에 의하면 언어 폭력은 여러 사람 앞에서 상대방의 명예를 명예를 훼손하는 구체적인 말을 하거나 그런 내용의 글을 인터넷 등으로 퍼뜨리는 행위라고 정의하고 있습니다. 그래서 이는 명백한 학교폭력이 맞고요. 언어폭력에 해당합니다. 그리고 정순신 아들이 장난으로 한 말을 학교폭력으로 몰았다는 것은 자신의 잘못을 그럴듯한 말로 포장해서 본질을 흐리고 다른 사람을 헷갈리게 하여 피해 학생에게 원인을 돌리는 것으로 자신의 행동에 대한 인정이나 반성을 하지 않고 합리화 하는 주장으로 볼수
0: 있습니다 네이 폭원들이 제가 이제 보이긴 하는데 이거 제가 제 입으로 말로 하기는 좀 너무 심할 것 같고 이게 그냥 장난으로 한 말은 아닌 것 같은데요? 이런 단어들이? 그러니까 그 가해 학생들이 굉장히 많이 쓰는 말이 장난으로
3: 했다. 근데 듣는 사람 입장에서 예를 들면 이제 뭐 기사 검색을 많이 음. 하셨겠지만 그게 듣는 사람 입장에서 그 과연 장난이라고 생각이 들까요? 우리가 생각하는 장난의 범주가 있잖아요. 네,
0: 아 이거는
3: 네 단어들도 보시면 굉장히 기분 나쁘. 예, 예. 그거를 예. 특히 청소년들이 또 기숙사에서 지속적으로 진행됐다는 거는 이거를 뭐 학교폭력이 아니다 장난이다 이렇게 네. 본질을 흐리는 것은
0: 적절하지 않다고 생각합니다. 피해 학생의 극단적인 선택까지 네. 갔을 때는 네, 네. 그 고통이 얼마나 심각했는지를 우리가 미루어 짐작할 수 있는데 이걸 장난이라고. 그렇죠. 상대방의 반응을 건? 보지 않고 네. 본인의
3: 어떤 책임지지 않으려는 의도가 명백한 거죠.
0: 네. 자, 그럼
3: 학교 폭력이 있어서 학교의 대응에 대해서는 어떻게 보십니까? 그~ 정순신 아들은 엄연한 학교폭력으로 학교폭력 대책 자치 위원회로부터 강제전학이란 처분을 받은 것인데 네. 학교 측에서 강제전학이 아닌 거주지 이전 전학의 직인을 찍어준 것은 물론 이게 이제 뭐~ 해명이 된 부분도 있긴 한데 가해학생에게 면죄부를 준 것이라고 볼수 밖에는 없을 것 같습니다 네. 명백하게 강제전학과 거주지 이전 전학은 다른 사유인데 교육기관으로서의 책임을 져버린 게 아닌가 생각합니다.
0: 네, 이 정순씨 사태도 있고, 더 글로리라는 이 드라마가 요즘에 또 많은 네네. 화제를 모았잖아요. 네. 최근 학교 폭력에 대해서 많이 생각을 해보게 되는데, 과거에 비하면 좀 많이 달라졌더라고요. 네그 저도 제가 이제 학교 다닐 때를 떠올리면 네네. 사실은
3: 이런 일도 많지 않았지만 네. 이제 신체 폭력 이런 것들이 좀 많았는데 요즘엔 음. 이제 학교 폭력 예방 교육들을 많이 듣고 네. 또 이제 신체 폭력을 하면 네. 그 증거들이 남잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 요즘에 또 이제 그 사이버 폭력 이런 것들이 많이 늘어나고 그리고 네. 따돌림 이런 것들이 많이 늘어서 사실 사이버 폭력 같은 경우에는 그 굉장히 피해 학생 입장에서는 힘든 것이 시공간의 제약이 없습니다. 24시간 아, 아 그러네요. 예, 네, 계속 톡을 하거나 아니면 뭐그 특정 SNS 문자 뭐 이런 메시지를 보내거나 네. 그렇게 되고 또 협박 예를 들면 뭐 동영상을 찍 찍는다든지 그렇게 해서 사이버폭력 기록이 복제되고 파급 확산돼서 신속하게 대응이 어렵습니다. 그래서 이게 뿌려졌는지 안 뿌려졌는지도 피해 학생은 가늠할 수가 없고. 그러네요. 네, 이걸 가지고 또그 협박의 도구로 사용하기도 해서 어 정말 이 사이버폭력의 어떤 위험성 아니면 당하는 사람들은 그 굉장히 고통이 심하고 사이버 공간에서 특히 그 상대방의 감정을 눈으로 볼수 없기 때문에 저 심한 말과 폭력의 수위가 높아진다고 볼수 있습니다.
0: 아 사이버 폭력이 요즘에는 이제 핸드폰이나
3: 네네 인터넷으로 아, 네네 24시간 아이들이 어, 피할 방법이, 방법이 없는 없네요. 예, 네, 이렇게 나가면 뭐또 초대하고 다른 방을 만들고, 허... 그리고 아... 이런 것들이 24시간 불특정 다수로부터, 네. 그리고, 어, 많은 아이들이 댓글이 달리면, 네. 그, 어떤, 이제, 뭐, 루머? 이런 것들, 가짜뉴스처럼, 음. 이런 것들이, 그, 성적인 부분들도 굉장히 수치심을 유발하는 음. 단어들, 네. 댓글들을 쓰기 때문에, 어. 피해 학생 입장에선 순식간에 정말 내가 한 일이 아닌데도, 어, 퍼져버리는 이런, 정말로, 음. 그, 어, 이렇게 어른들이 보기엔 이 정도야? 이렇게 생각하시는데. 아이들이 이 정도라고? 이렇게 네. 생각하시는데, 정말 그런 정말. 일이 벌어지고 있는 네네. 거예요. 네네. 뭐 물건을 빌려주고 어 이렇게 내가 이제 그 팔은 거니까 그러니까 나한테 돈을 내라. 그러니까 강제로 이제 판매를 하는 거죠. 그냥 이제 빌려주 원하는 것도 아닌데. 예, 예, 그냥 옷 같은 거 이제 입기 싫어지는 옷을 아. 이제 그 주고 그냥 이걸 다, 나한테 돈을 뭐 굉장히 그 금액이 높은 금액으로. 어뭐 입금을 해라 이런 식으로 나 그냥 이제 예를 들면 이게 신고가 되면 네. 나 그냥 뭐 이렇게 뭐 얘가 얘가 샀다 샀다 아. 얘가 나한테 팔을 그래서 아. 이런 이제 굉장히 지능적이고 교묘하네요 이게 예, 예전하고 예전에 이제 단순히 뭐 우발적으로 아니면은 이렇게 뭐 신체
0: 폭력 네, 이런 뭐 쳤다 수의. 뭐 네. 누가 먼저 쳤다 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요
3: 네네 네. 근데 지금은 그게 아니네 예, 그래, 그래서 이게 과연 그 신고하면서 이제 접수가 되잖아요. 음. 그러면 이게 정말 누구 왜냐하면 이게 조사 과정에서는 정확하게 알 판단 내, 내릴 수가 없잖아요. 그러다 보니까 어. 어 이렇게 헷갈려 상대방을 굉장히 지능적으로 어 이루어지기 때문에 헷갈리는 부분들도 많게 되죠. 지능적으로
0: 그렇습니다. 네, 이루어져서. 1682번도. 네. 로 쓰시는 분도 학폭은 누구나 가까운 곳에서 일어날 수 있는 일이더라고요. 요즘은 sns나 말씀하신 대로 카톡으로 또 지능적인 폭력도 많다고 해주셨고 비어라는 이름 쓰시는 청취자분께서는 장난은 서로가 즐거워야 장난이죠. 상대가 싫어하는데 본인만 재밌다고 계속하는 건 괴롭힘입니다. 이렇게 딱 정의를 내려주셨습니다. 그래서 이런 뭐~ 은밀하게 이루어지는 이런 상황이 많다 보니까 학폭을 당했다 그래서 피해자가 이제 어렵게 어렵게 고백을 누군가에게 털어놔도 이게 해결되기는 쉽지 않겠어요. 네, 이게
3: 이제 예를 들면 언어폭력 같은 경우에, 네. 그니까 학폭으로 신고가 되면 증거가 있거나 목격자가 있거나 이렇게 좀 진행이 돼야지 음. 내가 학폭 피해를 당했다, 이렇게 그 심의에서 처분을 받을 수 있는데, 네. 사실 우리가 아이들이, 아동 청소년들이 뭐 우발적으로 일어나는 경우도 많고 그게 이제 녹취를 하기 전에는 예를 들면 둘 관계에서 와가지고 (웃음) 이렇게 조용히 은밀하게 계속 얘기를 하면 그게 이제 피학 학생 입장에서는 주장을 하지만 그게 뭐, 뭐 예를 들면 무고한 거 아니냐 뭐, 이런 증거가 없으니까 네, 증거가 없그 녹음을 이렇게. 매번 대화를 네, 그렇죠. 그 녹음을 다할
0: 수는 없는 노릇이잖아요. 순식간에 지나가잖아요. 그런데 네, 네, 네.
3: 우리가 막그 의도를 가지고 제가 오늘 음. 언제 올지도 모르고 그렇죠. 그런 얘기를 언제 할지도 모르기 때문에 그걸 정말로 피해 학생 입장에서는 굉장히 음. 증명하기가 어려운 부분도 있고 이야기를 음. 해도 정순신 사태처럼 사실은 학교 내에서 어, 보호받기 어려운 부분들도 많습니다. 네.
0: 그러니까 분리는 제대로 금방 되나요? 신고가
3: 들어가면? 어, 분리가 사실 학교 안에서 공간이라는 것도 있고 학습권도 있기 때문에 음, 공부도 해야 하고 하니까. 네, 그래서 분리가 현실적으로는 어렵, 어렵죠. 예. 네, 그래서 오히려 가해 학생이 많은 경우들도 있잖아요. 네. 그러면 피해 학생이 뭐 예를 들면 뭐 상담실, 보건실에 피해 있다거나 음. 오히려 피해 학생이 이제 그, 제대로 학교를 못 가게
0: 되는 그러니까요. 경우가 많습니다. 그 피해 학생이 2차, 3차 계속 피해만 보는 거거든요, 이게. 네, 2차 그 가해도 이루어지게 되죠. 네네. 네 아, 너무 안타까운데요. 이 정순신 사태 때도 지적이 됐던 건데, 이게 가해자들이 소송으로 시간을 끌잖아요. 네네. 이게 이런 경우도 많죠.
3: 최근 이 2년 동안 네. 그 학폭 처분 불복 행정심판이 두배 가까이 늘어났다고 합니다. 이게 이제 생활 기록부 기재랑 입시와 관련해 가지고 사실 이 정순신 사태에도 볼수 있듯이 고등학생의 경우에는 시간을 끄는 거죠. 그 음. 집행 정지를 걸어 놓으면은 시간을 끌면서 네. 대입까지 가게 되는 이런 일들이 아. 늘어나고 있습니다. 네.
0: 그 시간 동안 가해자, 피해자가 같은 공간에 있을 수밖에 없고 그런 경우도 많을 텐데 학폭을 당한 피해자들의 고통은 어느 정도 우리가 헤아려 볼수 있을까요?
3: 아, 아그 이번에도 피해 학생이 극단적 시도를 할 만큼 사실은 이렇게 기숙형 학교인 음. 경우에는 24시간 그 가해자를 봐야 되기 때문에 네. 너무 고통스럽죠. 그리고 이번 사건에서 보았듯이 학교폭력심의위원회에서 조치 결정이 나왔다 하더라도 행정심판 청구에서 집행정지를 하게 되면 피해 학생은 가해 학생이랑 같은 공간에 수업을 받게 됩니다. 근데 이게 뭐 그렇게 힘드냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 그 어른의 입장에서 정말 무서운 나를 괴롭히는 직장 상사를 음. 제가 신고했는데 계속해서 같은 공간에 그 부서에 계속 예 돼요. 같은 부서에 있어야 되는 거예요 아니면은 뭐~ 학대 가정폭력 어, 어, 행위자가 음. 같은 공간에 있는 거랑 음. 같은 생각을 하시면 될것 같고요. 네. 처음에 이제 같은 반 학생들도 피해 학생 안타깝게 보다가 네. 이게 이제 그 예를 들면 선생님이나 행정 업무가 많이 늘어나게 되고 또반 학생들도 자꾸 불려가게 되고 네. 이렇게 되면 오히려 이제 피해 학생이 2차 가해가 되는 거죠. 그래서 아. 2차 가해를 당하게 되는 거죠. 그래서 네, 네, 네. 피해 학생이 견디다 못해서 학교를 그만두게 되고 사실 왜 학교를 못 가겠느냐, 이런 말씀도 많이 하시는데, 이거는 트라우마, PTSD에 해당이 되는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서, 어, 그 학교라는 공간, 대상에 대한 굉장히 두려움, 이런 인지 왜곡, 음. 아니면은 그 학교 자체에 에 가기가, 그 음. 장소에 가기가 너무 두려워져서 결국은 피해 학생이 학교를 자퇴하는 경우가 너무나 안타깝게도 많이 생겨나고 있습니다. 학교를 그만두면 좀 편해지나요? 아니죠 왜냐하면 그때 그 이제 이 부분에 대해서 상담이나 개입이 들어가야 되는데 밖에를 못 나오는 개인 기피라든가 외출의 어려움이 생겨서 이제 계속 집안에만 있고 결국은 이렇게 되면. 어 가족들이 오롯이 부모가 음. 검정고시를 만약에 준비한다 해도 검정고시도 밖에 나가서 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 혼자서 공부를 해야 되는데 음. 불면증, 예를 들면 악몽이 계속 어. 꾸게 되고 섭식의 어려움들도 발생하게 됩니다. 그러면 결국은 누군가 같이... 특히 이제 부모님이 되겠죠. 생계를 그냥 어 어잘 이어나가지 못하고 아이만 봐야 되는데 음. 그렇게 되면 또 스트레스가 생기잖아요. 그러면 가족 내에서도 어떤 갈등 음. 그리고 또 부모님도 너무 힘들기 때문에 왜 우리 아이만 이런 일을 겪어야 되냐. 그렇죠. 맞아요. 이런 굉장히 부모님도 사실은 큰 어려움 심리적 고통을 경험하는 경우가 많습니다. 정미숙
0: 님께서 학폭. 당하고 나면 그 트라우마 지금 말씀해 주신 대로 평생 간다고 해주셨어요. 저희 아이가 초등 고학년 때 예약법을 당했었는데 지금 고등학교 2학년인데 학폭 얘기만 나오면 부들부들 떤다고. 그렇죠. 어.
3: 이건 평생 이게 뭐 그냥. 아,
0: 너무 안타깝네요.
3: 에, 음. 이거는 가볍고 뭐한 번이고 이런 게 없습니다. 그래서 그렇군요. 평생 음. 이것들을 어그잘 사회에서 보호하고 피해 학생에 대한 보호장치 이런 것들이 잘 진행이 돼야 이 학생들이 학교를 계속 다닐 수 있고 네. 이후에 진로나 장래도잘 탐색할 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 각별히 노력하고 어 신경 써야 되는 부분이라고 음. 생각합니다. 네.
0: 남하은 님께서도 요즘 부모들은 학폭이 일어나면 변호사 대동에서 오는 경우가 많답니다. 정직 교사들이 힘드니 정직이 아닌 기간제 교사가 학폭을 담당하게 되는 경우도 많다고 하던데 이거 맞는 얘기인가요?
3: 그렇죠. 왜냐하면 학폭 업무가 법이잖아요. 그런데 선생님들은 사실은 교육자이기 때문에 이 업무가 민원도 많고 굉장히 학교로서는 부담스러운 업무에 해당하기 때문에 어, 주로 이제 그 학폭 업무를 맡게 되는 선생님들은 남자 선생님, 아니면 아. 체육 선생님, 아니면 신규 이제 발령받은 아. 선생님. 근데 이 부분에 대해서 이제 신규 선생님 같은 경우에는 그 부모님을 어떻게 응대한다거나 이 법의 음. 자체도 사실은 법적인 내용 굉장히 어려운 부분들도 그쵸? 많잖아요. 네. 네, 그래서 이 부분에 대해서 어, 굉장히 어려움 그 교사도 어려움을 호소하고 이 부분에 대해서 음. 이제 그 안내받는 그 피학생이나
0: 이런 분들도 어려움을 많이 호소하고 있죠. 학교폭력으로 인정을 받는 것도 쉽지 않고 징계를 받게 될 텐데 징계라는 것도 뭐 피해자들이 납득할 만한 수준으로 정해지는 건가요? 그 아까도 말씀드렸지만 음. 학폭으로 인정받기
3: 위해서는 증거나 목적 목격자 진술 같은 것들이 중요한데 이제 어느 예, 네. 그렇죠 그리고 그렇게 되면 혐의 없으면 아니면 서면 사과로 끝나게 되거든요 그러면 음. 이제 가해 학생들은 아 내가 이렇게 괴롭혀도 학폭 별거 아니네 뭐, 예, 예. 예 그래서 네 재발이 굉장히 많이 일어나고 음. 피해 학생들은 괜히 신고했다가 보복의 위험 음. 그렇 때문에 더 내가 괜히 이제 아이들이 다 번호도 알고 어디 가서 신고한다는 것도 알고 있는데 네. 이 정말 정순신 상태처럼 사태처럼 내가 신고해봤자 난 보호받지 못해 이런 마음들이 그게, 많기 때문에 네. 이런 부분들이 예, 납득이 잘안 가죠 피해자들은 네, 그래서 네.
0: 우리 사회에서 이 학교폭력 예방하기 위해서 또 피해자들을 위해서 꼭 있어야 할 보호장치 시스템 제안하실 점 있으시면 마지막으로 좀 예, 말씀해 주시죠 네. 그 학교폭력이
3: 일어나면 아, 네네. 알겠습니다. 네. 네겠습니다 간단하게 네네 가해 학생과 피해 학생의 분리가 잘안 되고 분리가 잘 이루어져야 네, 된다. 네, 그리고, 그리고
0: 트라우마를 잘 치료해줘야 를 된다. 전학 네. 가고
3: 싶어도 학교에서 네. 사실은 그 부분이 잘 지원되지 않기 때문에 네. 네, 그 부분에 대해서 아이들이 학업을 계속할 수 있도록 이 부분에 대한 지원이나 네, 장치가 알겠습니다. 필요하다고 생각합니다.
0: 학교폭력 피해자 가족협의회 여미정 원주강원센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 뉴스 브런치 마치겠습니다. 고맙습니다.